0: Bonjour à, à toutes et à tous, chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir à, à l'Université de Lyon pour euh, ce séminaire de clôture des instituts Carnot d'éducation. Donc les liens du, du système éducatif français avec la recherche et le transfert des résultats de, de la recherche vers le système vers un système éducatif, sont euh, apparus euh, comme insuffisamment développés, insuffisamment avancés, et c'est cela qui a été euh, à l'origine de la création des instituts carnaux de d'éducation. Bonjour à tous. On se demanderait pourquoi les enfants euh, n'auraient pas ça dans leur éducation. Ça famille. veut dire
1: qu'ils ont... un projet,
2: un
3: projet fort. se poser cette question, c'est une question théorique tout à fait fondamentale. Moi j'ai un bilan très positif. Cette expérience. Nous ça. sommes ici pour vous présenter les 1400 élèves du lycée Françoise de l'Académie de Toulouse.
2: d'enrichir leur vocabulaire, d'enrichir leur syntaxe et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
1: D'un point de vue cognitif, un débat sur ce que c'est
3: Instanté. Aujourd'hui, mercredi 29 mai 2019, a lieu le dernier séminaire de l'Institut Carnot de l'Éducation. Il s'agit d'un dispositif expérimental qui a mis en relation des équipes éducatives et des équipes de chercheurs dans l'objectif d'améliorer le transfert des connaissances du milieu de la recherche vers le milieu de l'enseignement et de favoriser l'innovation dans les pratiques pédagogiques en classe. Pour cela, les membres de l'Institut Carnot ont mené deux types de projets, les Projets d'Action Éducative, PAE, et les Projets de Recherche, PR. Aujourd'hui que l'expérimentation de l'Institut Carnot s'achève, il s'agit de présenter les résultats de ces PAE et de ces PR, sous un format original que nous présente Réjeanne Monod anseldi chef de projet pour l'ICE.
1: C'est ces projets qu'on va voir et on va les voir et les regarder et connaître un peu leurs résultats de, 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 façons enfin, de plusieurs façons différentes. Pour tous, en tout cas tous ceux qui sont représentés aujourd'hui, un petit temps de trois minutes pour présenter les éléments les plus importants qu'on qu qu peut retenir de chaque projet, et vous permettre d'avoir une sorte de petit kaléidoscope comme ça. Et puis, euh, des temps où euh, vous pourrez aller rencontrer les acteurs des projets que vous avez justement repérés pendant ces petites sessions kaleidoscopes pour en savoir plus si vous, si vous avez envie. On commence par une petite session de, de ces projets en 180 secondes. On vous écoute pour 3 minutes. Allez, go
0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, durant le temps qui m'est parti, je vais vous présenter le, le PA36. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous tous. À l'origine, une demande des collégiens, savoir garder une trace écrite des discussions à visée philosophique, menées en classe.
2: Donc, dans notre projet, la collaboration avec les acteurs et actrices de terrain a pris plusieurs formes et c'est par elle que je vais commencer.
0: Voilà, l'objectif de notre travail de recherche, c'était d'étudier l'effet de distribution de l'apprentissage en situation scolaire avec des intervalles inter de quelques jours. Cela a débouché et a enclenché le changement de, du protocole pédagogique qui avait lieu sur les discussions en visite philosophique et ça a permis la production, et l'édition de deux ouvrages dont les élèves sont les auteurs, ainsi qu'une revue philosophique en ligne, Adolescence et
2: Société. Un programme qui, depuis sa création, a toujours eu euh, précisément le souci de relier la recherche sur le terrain. Les enseignants transfèrent beaucoup des compétences développées avec Naramus sur d'autres activités d'enseignement. On peut donc conclure qu'un outil ainsi qu'au construit est utilisable, acceptable, utile, mais surtout efficace. Et je conclue en remerciant l'Institut Carnot de l'Éducation qui a rendu possible cette recherche.
0: Bon, merci. merci à tout le monde.
3: Merci. Pour... merci.
1: merci. merci vous allez pouvoir vous éparpiller, poursuivre les échanges entre vous et avec les présentateurs d'aujourd'hui.
3: Intrigué par un PAE et un PR sur la pédagogie Montessori, je décide d'aller poser des questions aux porteurs de ces projets lors de ce second temps de restitution, où enseignants et chercheurs échangent autour de leurs pratiques de terrain et travaux de recherche.
4: Est toi là, est là, est... Tu vois, dans l'école, là, c'est Philippines qui euh... se l'école. Tu veux dire moindre
3: échantillon, mais tu as beaucoup plus de
4: mesures. Eh, exactement, ouais. tu as, as une finesse que tu n'as pas dans les. Okay. Euh, bah, tu as moins une puissance. Du coup, est-ce que tu veux une puissance au un niveau individuel
3: Alexis Gachet, vous êtes enseignant en maternelle à Vaux-en-Velin. Et Jérôme Prado, vous êtes chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sciences cognitives marc jean Roux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est-ce que votre projet de collaboration entre enseignement et recherche autour de la pédagogie Montessori s'est intégré à l'Institut Carnot on pourrait dire que le PAE préexiste aussi au PR. Ouais, c'est-à-dire ah. que nous, on avait un projet pédagogique et on cherchait à le faire euh, évaluer de façon plus extérieure à ce que nous, on a l'habitude de faire dans l'éducation nationale. Donc on est, on est allé voir. Euh...
4: Ce, qui, ce qui, en fait, est, à, qui fit assez bien en fait, avec le, le, ce que, ce que et Carmon, est l'Institut Carnot et ce qu'a voulu être l'Institut Carnot. C'est juste que nous, on le fait artisanalement, c'est-à-dire toi, tu es venu chercher. Oui, voilà. Et l'idée, c'était l'Institut Carnot, c'était vraiment de, de, de promouvoir ce genre de démarche mmh. et d'appuyer ce genre de démarche. Donc, euh... Euh, on avait démarré le projet euh, de façon, comme j'ai dit, un peu, entre guillemets, artisanale. C'est-à-dire, euh, voilà, on, a, on voulait aider euh, Alexis et les, différents, et les enseignants. Et donc on s'est dit, OK, on va, on va essayer de, de, de lancer ça et de, de voir comment, comment évoluer ça, évaluer ça la première année. Mais après, tenir un projet comme ça sur quatre ans, euh, sans euh, financement extérieur, sans appui... C'est impossible, en fait, parce que ça demande beaucoup de main-d'oeuvre. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire le projet sans l'Institut Carnot. Je pense qu'on est tous désolés. C'est expérimental et que ça se termine, en fait. mais bon, voilà.
3: Ils ne sont pas les seuls à regretter que cette expérimentation se termine. Je retrouve Jeanne Mono Anseldi qui m'explique en quoi cette démarche de mise en relation de la pratique du terrain avec la recherche est essentielle et devra être poursuivie.
1: J'aimerais qu'il y ait un avenir pour ce type d'expérimentation parce que je pense qu'elles ont du, vraiment du sens, que c'est vraiment un besoin. Euh, c'est important à la fois pour les enseignants de pouvoir, quand ils, quand, ils, quand ils ont envie de remettre en question des choses, construire des, des projets avec des chercheurs et que je pense que c'est aussi très important que les chercheurs... Euh, mènent des projets avec des enseignants en prenant en compte euh, leurs contraintes, leurs savoirs, leurs compétences, euh, tout ce qu'ils connaissent euh, du, du, du milieu euh, de, du travail enseignant, du, du, de l'apprentissage des élèves parce que euh, c'est très complexe en fait les situations d'apprentissage, c'est très complexe de faire réussir des élèves et quand on regarde seulement un facteur de tout le système, en, en regardant de l'extérieur, on a tendance à vouloir isoler un facteur de tout le système, et eh bien on, on, on produit des résultats qui sont intéressants, mais finalement euh, pas très utiles pour quelqu'un qui doit gérer tous les facteurs. Alors les méthodologies qui embarquent les enseignants en collaboration, en général, elles embarquent la complexité du système, et elles produisent souvent, avec un temps plus long, mais elles produisent des résultats et aussi souvent des ressources qui sont plus utiles pour les praticiens qui veulent faire réussir leurs élèves.
3: Et pour assurer une bonne communication lors de ces échanges entre enseignants et chercheurs, un nouveau type d'acteur du monde de l'éducation est entré en jeu, les passeurs. Aujourd'hui, une table ronde animée par Roland Guabou leur est consacrée.
0: Bien, euh, bonjour à tous. Donc, table ronde sur les passeurs, euh, leur rôle, leur mission. L'Institut Carnot avait été fondé notamment pour mettre en relation directe les enseignants et les chercheurs. Vous voyez comme ça peut sembler paradoxal, ce qu'on a inventé, c'est des passeurs, des intermédiaires, des médiateurs, alors que le projet était celui d'une relation directe. Est-ce qu'il y a ou pas paradoxe On va réfléchir un petit peu à cette question-là et on Donc on va le faire en deux temps. Je vais donner la parole dans un premier temps euh, donc, euh, à, à, à mes collègues, Céline Thibault qui est le même passeur, ensuite à Jacques Valls qui est porteur d'un projet d'action éducatif mais qui a collaboré avec des passeurs, et ensuite à Annie Ballarin, alors
3: c'est sans doute.
2: Le rôle c'était en partie de veiller à ce que la collaboration soit la plus satisfaisante et la plus productive possible entre les acteurs dans un rapport gagnant-gagnant. Ça c'est quelque chose qui nous a, je crois, vraiment tenu à cœur. Euh, notre mission. Alors, en tant que passeur, du coup, selon les nécessités, on jouait parfois le rôle, envie euh, va dire, de courroie de distribution, entre la recherche et le terrain, quand on voyait que ça grippait un peu, qu'il y avait besoin d'aider, voilà, on, on pouvait jouer ce rôle-là. Que je crois que le passeur, euh, dans sa posture euh, d'écoute bienveillante, dans sa posture de, de neutralité aussi, parce qu'on ne prend pas parti pour euh, un côté ou l'autre, parce qu'en fait tout va ensemble euh, dans, dans l'ISTR, euh, le passeur il est là pour que l'alpha et l'oméga soient
3: toujours l'élève.
0: Bon moi je vais parler évidemment, euh, je vais avoir un regard un tout singulier et puis inévitablement subjectif en tant que porteur de projet, mais j'ai essayé de regarder ce que, ce que moi je trouvais indispensable Connaître les terrains, les habitudes, des acteurs, ça me paraît essentiel. Et pas que euh, les terrains dont on vient, le passeur souvent vient euh, inévitablement, euh, il n'y a pas d'école de passeur encore aujourd'hui. Repérer les différents champs disciplinaires dans le large panorama des recherches en éducation, ce n'est quand même pas euh, toujours très simple. Faire de la veille scientifique, ça me paraît indispensable. Vous voyez, là je suis en train de charger la barque, hein, le pauvre passeur là il est déjà sous l'eau. Et puis, euh, d'être capable d'équilibrer des savoirs scientifiques et des savoirs d'expérience, ce n'est pas simple. Et puis, il y a une condition que je mets à, à côté de tout ça, à laquelle je tiens beaucoup, et je pense que ça, peut, ça ne peut marcher que si le passeur bannit toute hiérarchie implicite. Et on n'est jamais à l'abri de fonctionner avec des hiérarchies implicites, Regardez les mots qu'on utilise, qu utilise, la recherche descend sur le terrain.
3: Pour Jean-Pascal Simon, porteur d'un projet de recherche, il s'agit, avant de clore la table ronde, de s'interroger sur le devenir de cette nouvelle fonction.
0: Pour parler de la question de la suite, puisque je trouve que Carnot est effectivement une expérience intéressante dans le, le, la façon dont on essaye de dessiner les contours de ce qu'est la fonction de passeur dans le champ de, de l'éducation, je pense que quand même, à un moment donné, il va falloir attaquer la question du statut euh, et de la reconnaissance institutionnelle. En tous les cas, on voit bien que petit à petit, les institutions s'emparent de certaines fonctions, les identifient comme nécessaires, et euh, la question euh, politique qui, qui se pose à un moment donné, c'est de savoir quels moyens on y met pour assumer que l'éducation nationale, par exemple, porte des fonctions qui s'appellent euh, des fonctions de passeurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on euh, va enfermer les gens dans des fonctions. En fait, je crois que c'est tout le contraire. Euh, le passeur va devoir, inévitablement, même s'il a un statut, euh, rester un militant. C'est-à-dire qu'on est quand même euh, dans, face à des gens qui sont des militants convaincus de l'importance de faire dialoguer les mondes de la recherche et les mondes de l'éducation. Donc militants et fonctionnaires, on sent bien que c'est un autre débat qui s'apprend.
3: <rire> L'émergence de ces passeurs constitue donc un des éléments à retenir de cette expérimentation, pour laquelle Antonin Boyer, docteur en didactique des sciences, a dressé un bilan général.
0: Ici, concernant l'efficacité des dispositifs, les résultats de la recherche sont principalement centrés sur l'efficacité vis-à-vis des élèves. Et ces résultats concernant les élèves sont principalement centrés sur les apprentissages. Au niveau de ce qu'ont apporté les PAE au PR, ils sont décrits dans les projets de recherche, principalement comme des éléments de méthodologie et sur l'adaptation des dispositifs. Et vis-à-vis -vis de l'Institut Carnot d'éducation, l'éducation, il semble que ce qui a pu favoriser la mise en place de ces choses-là sont le temps alloué, l'implication des cadres de l'éducation nationale et ce couplage PAE
1: PR.
3: Ce bilan servira à des expériences futures qui pourront capitaliser sur ce qu'ont réalisé les projets de l'Institut Carnot.
1: La question qui reste, c'est une question qui a été posée par beaucoup de monde euh, aujourd'hui, c'est en quoi les nouvelles expérimentations qu'on va faire vont tenir compte euh, des expérimentations précédentes. Nous, on essaye de mettre à disposition, sous différentes formes, des éléments euh, qui viennent de cette expérimentation. Il y a des éléments qui sont déjà en ligne sur le site, hein, pour chacun des séminaires de l'Institut Carnot de l'Éducation. Il y a des vidéos, des tables rondes, des conférences, des éléments qui ont été présentés. Il y a des synthèses sur les ateliers. On a, avec les passeurs, euh, écrit un texte qui est paru dans la revue française de pédagogie sur la, sur la fonction de passeur. Et puis pour ce qui est de chaque projet, les passeurs ont aidé les, les projets d'action éducative à faire pour chaque projet un bilan qui a été rédigé, donc qui est aussi en ligne. Et puis tous les posters et toutes les, les présentations là vont être aussi mis sur le site. Et les petits temps de présentation en 180 secondes, là, ça va faire aussi des, des sortes de petits pitchs qui seront
3: en ligne et qui permettront d'avoir en trois minutes euh, des petits éléments. C'est donc sur une note positive, sur les perspectives d'avenir, que s'achève cette expérimentation.
0: On a une expérience maintenant qui nous, qui nous permet de capitaliser là-dessus.
4: Globalement, j'ai vraiment plutôt que des choses positives à dire sur, 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 sur la démarche de
0: bah, Moi, ce que j'en je, retiendrai déjà, c'est que ça s'est déroulé, que ça s'est passé, euh, qu'il y a eu des, des réalisations euh, concrètes et que ça a montré que tout ça était possible. Et de ce point de vue-là, l'expérience, je pense, elle est très positive.
3: Un reportage de Juliette Muller pour Cadécole.